0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode
1: deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Entscheidungsfinisher Podcast. Wie geht es dir, wenn du Begriffe hörst wie metaphysische Anatomie, TV, Reflexintegration oder Homöopathie? Also ich meine keine Frage, auch heute wird es noch Menschen geben, die hinter diesen Begriffen vielleicht Esoterik vermuten. Doch was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass mein heutiger Gast hier im Podcast unter anderem mit diesen Methoden wirklich bahnbrechende Erfolge erzielt und dabei selbst Arzt ist und sogar Facharzt für Anästhesiologie mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, Ernährungsmedizin und Homöopathie und obendrauf auch noch studierter Kaufmann ist. Seit seinem Studium interessiert er sich für das Thema menschliches Potenzial und hat von Beginn an die Entscheidung getroffen, sich nicht einer bestimmten Schule, sondern vor allem dem Menschen zu verpflichten. Heute arbeitet er mit innovativen Methoden als Coach in Hamburg, wie zum Beispiel der frühkindlichen Reflexintegration und nutzt dabei auch die Macht des Unterbewusstseins. Alles mit dem Ziel, Menschen aus blockierenden Angst- und Stressmustern zu entlassen, damit sie selber, der Superheld oder die Superheldin in ihrem Leben sein können. Seine Denkweise wird dabei selbst von der WHO gestützt, die ihrerseits angibt, dass weit über 90% Prozent aller Zivilisationskrankheiten in Wirklichkeit stressbedingt sind. Die Frage, die sich somit stellt, welche Form der Betrachtung eines Menschen brauchen wir in der heutigen Zeit, um ihnen wirklich zu helfen, Blockaden zu lösen und ganzheitlich gesund zu bleiben. Ich freue mich also somit auf einen ganz spannenden Austausch mit Dr. Stefan Polten und sage an dieser Stelle auch noch einmal herzlichen Dank an unseren Werbepartner Wellnus Premium Snacks. Wellness ist dein Partner, wenn es darum geht, den eigenen Mitarbeitern oder auch Kunden ein kleines Dankeschön ins Homeoffice zu senden oder sie mit einer geschmackvollen Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz herzlich zurückzubegrüßen. Alle weiteren Informationen und den Link zu den Premium Snacks von Wellnus, wie auch zu den Möglichkeiten einer individuellen Gestaltung und zu Versandoptionen findest du auf www.wellnus.de oder auch in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt legen wir los und ich sage herzlich willkommen Dr. Stefan Polten, der mir jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Hallo.
0: Hallo Ulf. Ich bin ganz begeistert über deine Anmoderation. <lacht> das war spannend, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, was über dich zu hören. So Sachen aus dem Leben zu hören. Ja, äh, vielen Dank. Ich äh, freue mich dabei zu sein und freue mich auch, ja, dass äh, über alle, die, die zuhören. Und ich hoffe, dass wir beide. Ja, den, so wie du es ja in deiner in deinem Intro, glaube ich, beziehungsweise in dem Jingle von dem Podcast gesagt hast, so ein bisschen Inspiration geben kann. Ja, also da, äh,
2: absolut, da bin ich mir sehr sicher und ich kann zumindest sagen, aus dem persönlichen Kontakt mit dir, wir haben uns ja vor ein paar Jahren, das ist echt schon lange her, auch mal persönlich kennengelernt bei einer Ausbildung oder bei ja. einer Fortbildung und ich weiß noch, äh, ich kann mich noch an das Gespräch erinnern, als wir zusammen bei mir im Büro saßen in Hamburg und ich so nach einer halben Stunde dachte, Mensch, also irgendwie müssen wir den Kontakt halten. zumindest ist das der Wunsch von meiner Seite, weil du bist ja wirklich so eine kleine Inspirationsrampensau, sage ich mal ganz liebevoll. <lacht> (lacht) Und und, äh, auch dieser Ansatz des Superhelden-Coachings, über den wir ja später auch noch sprechen, ist schon ganz cool. Ähm, Ich würde gerne mal so einsteigen. ähm, Stichwort Studium. Du bist ja eigentlich Arzt und ähm, beschäftigst dich ja schon im im Rahmen deines Medizinstudiums ganz früh auch mit Themen wie äh, Alternativmedizin, Homöopathie auseinandergesetzt. Und ich habe mich gefragt, heutzutage ist das ja relativ normal, aber wie war das denn damals, als du entschieden hast, diesen Weg einzuschlagen?
0: Also ich habe das eigentlich gar nicht so richtig entschieden, denn es kam auf mich zu. Ein Lieber Kommiliton im ersten Semester, der war mit der Homöopathie damals schon äh, eng verwandelt mhm. und er hatte gesagt, Mensch, wir haben einen Arbeitskreis an der Uni Göttingen, da wo ich studiert habe, komm doch mal mit. Und so bin ich dann dahin und habe gesehen, oh, das ist eine ganz andere Welt. Wir haben in der Schulmedizin eher so ein mechanistisches Weltbild von Menschen, also irgendwie keine Ahnung, das und das ist kaputt, das und das wird repariert oder da ist das Problem und genau da suchen wir. Und in der Homöopathie ist ja der letztendlich guckt man ja wie in eigentlich allen anderen interessanterweise medizinischen Richtungen, sei es Ayurveda, sei es chinesische Medizin, sei es halt Homöopathie und so, gucken wir ja letztendlich den ganzen Menschen an. Und überall gibt es auch so etwas wie Lebenskraft, ne? wir kennen das so, also Ski mhm. oder Prana und so. Also das gibt es ja in der Schulmedizin nicht. Und das hat mich damals so gefesselt. Und dann ja ist es ist auf mich zugekommen. Und dann ging die Reise los in der Richtung. Das war einfach ganz spannend. Und wie das dann so ist, ich glaube, das kennt auch jeder von uns, ähm, auch wahrscheinlich jeder, der zuhört, wenn wir uns dann so für ein Thema interessieren und irgendwie sich so eine Welt öffnet, dann kommen auch schon Stück für Stück einfach andere Sachen auf jemanden zu. Mhm. Und so ging es mir halt auch. Das ist dann über die Homöopathie, mit der ich mich dann im Studium sehr, sehr intensiv befasst habe und da viele Kurse besucht habe im Studium schon und dann halt hinterher, wie du auch gesagt hast, vorhin äh, dann diese, diese Prüfung gemacht hast, Zusatzbezeichnung und auch halt äh, noch ein paar andere Sachen. Ähm, darüber hinaus bin ich dann halt ähm, in der Praxis und dadurch, dass ich dann ja auch Menschen kennengelernt habe, die in der Richtung unterwegs waren, auch auf noch andere Methoden gekommen. Und letztendlich ist ja das auch dann der Weg, wie du eben sagtest, wie wir uns eines Tages dann vor vielen Jahren kennengelernt mhm. haben in so einer Abschlussklasse einer Fortbildung, die ja auch letztendlich in der Richtung Coaching, Medizin, eine Methode die Palm Therapy, ich glaube, wir können es auch ganz offen nennen, genau,
2: absolut, die, ja.
0: die ja letztendlich aus der Phobiebehandlung äh, kommt und die am Anfang vor allem Phobie behandelt hat, also klassisch Spinnenangst und, 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 so, ja. das in wenigen Minuten super erfolgreich Das ist auch einfach äh, die Erfahrung, die ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe, seit wir uns damals da kennengelernt ja. haben, funktioniert und ähm, ja. Das ist letztendlich auch sowas gewesen, wie ich dann dazu gekommen bin und wie Sie uns auch kennengelernt haben.
2: Absolut. Und ich finde das ja ganz spannend. Und ich weiß ja vor allen Dingen, und das würde mich schon noch mal brennend interessieren, du, also wir haben ja eine gemeinsame, oder eine große Gemeinsamkeit. Ich habe ja vor Jahren gesagt, wir müssen tatsächlich den Menschen und auch Organisationen ganzheitlicher betrachten in der Unternehmensberatung, weil auch Organisationen lebendige Organismen sind. Da war ich vor vielen Jahren noch, wurde ich auch relativ schief angeschaut. Heutzutage ist Mhm. besser geworden. Und du hast ja letztendlich auch Brücken gebaut zwischen zwei Welten, die sich ja oftmals gegenseitig ausschließen. Mich würde mal interessieren, wie ist es denn du arbeitest ja immer noch als Arzt, weiß ich, du bist ja immer noch im Krankenhaus ja. auch tätig, du sitzt ja, ja. auch im, auf, auf dem Hubschrauber, du, du hilfst also wirklich Menschen in sehr, sehr schwierigen, bedrohlichen Lebenssituationen Du bist ja irgendwie auch permanent gefordert, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, wenn ein Dr. Stefan Polten zu, äh, zu einem Patienten zum Beispiel an bei Unfallort kommt und du siehst, okay. dass da jetzt die Panik ins Gesicht gestiegen ist, weil man irgendwie Ängste hat, wie kriegst denn du das in dem Moment dann irgendwie miteinander verbunden? Also bist du da mehr der Mediziner, bist du da mehr der Co- bist du irgendwie aus beiden? Wie gehst du dann ran? Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie, wie matchst du diese beiden Welten in dir in solchen Momenten?
0: Mhm. Ja, es ist äh, sehr unterschiedlich. Also primär bin ich dann natürlich erstmal der Notarzt vor Ort ja. und äh, tue das, was äh, wir schulmedizinisch tun, aber gleichzeitig äh, kennst mich ja, kann ich dann auch nicht anders. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe ja auch viele Hypnoseausbildungen und so gemacht, ja. und das hast du ja auch und arbeite natürlich mit hypnotischen Sprachmustern und all die Dinge und die können wir ja immer einsetzen. Das ist ja das Gute bei dieser Geschichte. Das ist ja nie außen vor, sondern mhm. ich glaube, das es würde mir jetzt auch schwer fallen, sowas gar nicht mehr zu machen, weil äh, wenn, das, das kennt ja auch jeder, wenn du irgendwas gelernt hast ähm, und du, du, merkst irgendwie und das ist auch so verinnerlicht in dir, also du hast es nicht nur gelernt und mhm. irgendwie wieder zur Seite gepackt, sondern du benutzt es auch, mhm. dann äh, läuft das ja automatisch ab, dass ich dann im Prinzip oder dass ich dann so gut ich eben kann in der Situation und so gut es da auch geht, weil in so einer Unfallsituation, wie du angesprochen hast, oder selbst wenn es kein Unfall ist, dann ja. ist irgendwie nicht ein anderer Notfall ist wie ein Herzinfarkt ja. oder sowas, dann bin ich ja nicht alleine da, ja. sondern ich habe ja auch ganz viele Mitstreiter mit mit. Wir sind ja ein Team ja. und in diesem Team sind äh, gerade, was das angeht, die wenigsten geschult heutzutage, ja. sodass das manchmal für mich dann auch eine Herausforderung ist, äh, äh, ein Kollegen da, wo ich gerade merke, das läuft nicht in die super gute Richtung verbal, was der jetzt äh, diesen Menschen da erzählt, der gerade in Not ist, äh, da ja, so einen Riegel vorzusetzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann wieder jedenfalls in meiner Welt, in die richtige Richtung vorzugehen. Also es mhm. ist schon eine Herausforderung, aber ich nutze das und auch, wo wir halt über die Palm-Therapy gesprochen haben, wenn es irgendwie geht und es sind halt solche Sachen vor Ort, die halt äh, Panik oder, oder, oder mhm. wo man gut einsetzen kann, dann ähm, schaue ich schon, dass ich auch solche Techniken ähm, dann einsetze. Mhm. definitiv, ja, mhm. So gut es eben geht. Also, es funktioniert mal besser, mal schlechter. Das mhm. ist einfach so aufgrund, also meiner Erfahrung, nach aufgrund des Settings. Mhm. Ja, wenn es ein gutes Setting ist, funktioniert es gut, wenn viele da rumbuseln und letztendlich ohne, dass sie es wollen, natürlich dagegen arbeiten, dann ist es manchmal auch ein bisschen schwieriger.
2: Ich habe mich gefragt, das ist ja zugegebenermaßen ein großer Zeitsprung, aber wenn wir mal aus der heutigen Perspektive auch nochmal zurückschauen und bei deiner Person bleiben, also heute 2020 im Vergleich zu irgendwann mal ging das Medizinstudium los und du hast so deinen Entwicklungsweg dann beschritten. Was würdest du sagen, wer bist du denn durch diese, durch diesen Ansatz diese Welten miteinander zu verbinden, wer bist du dadurch selber geworden?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. (lacht) Auf jeden Fall hat sich dadurch für mich eine riesige, vielleicht auch ganz viele Welten geöffnet. Mhm. Also äh, wie ich ja schon sagte, ganz am Anfang rein schulmedizinisch, komme aus einer auch so aus der Umgebung, rein schulmedizinisch irgendwie ähm, aufgewachsen und äh, meine Großeltern, mütterlicherseits, erinnere ich mich immer so gerne dran, die sind einmal im Monat zum Halbpraktiker gefahren, in den Harz, mhm. bin in der Nähe von Braunschweig aufgewachsen und mhm. da hat die ganze Familie immer gelächelt und gesagt, naja, der wird schon nicht schaden, aber bringt das natürlich eigentlich auch nichts, aber lass die mal machen. Ja. Und äh, aus dieser kleinen Welt bin ich gefühlt halt dadurch in, in eine viel größere und viel vielfältigere und reichhaltigere Welt äh, gestoßen, dadurch, ja. dass ich halt diese ganzen Dinge für mich entdeckt habe und dann auch letztendlich sowohl wenn es irgendwie geht, in der schulmedizinischen Schiene, also im Krankenhaus oder im Rettungsdienst, als auch da natürlich ganz viel in der Praxis dann aus einem vielfältigen Schatz schätzen kann, für die Menschen, die sich mir anvertrauen und denen dann halt ja da Sachen aufzeigen kann, die inspirieren kann und Möglichkeiten an der Hand habe, die ich so am Anfang meines Studiums, 97 habe ich damals angefangen, Wintersemester
1: 97,
0: 98, mhm. dann hätte ich jetzt nie gedacht, das hätte mir das damals jemand erzählt, hätte ich auch, glaube ich, irgendwie gedacht, so was ist das für ein Spinner, ne? Ja. Das ist ja gar nicht das, also weil ich einfach auch gar nicht wusste, was es alles gibt und was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist auch das, was ich beobachte. Ich denke, das wirst du auch beobachten in deiner Arbeit. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wenn Menschen erstmal merken, oh, da ist ja noch was anderes als das, was wir, ich nenne das jetzt mal Mainstream. Absolut. Als das, was so die Mainstream-Meinung ist, das ist ja interessant. Und wenn Menschen dann halt nicht so verbohrt sind, und das auch mal zulassen, einfach nur mal drüber nachdenken oder sich dafür öffnen und sagen, ich probiere das mal aus, ich schaue mal, wie ist denn das, was macht denn das mit mir, kann das auch für mich ein Weg sein, dass dann wirklich, und das erlebe ich, immer wieder Wunder geschehen können. Und das, denke ich, wird in deiner Arbeit auch so sein, oder?
2: Das ist in meiner Arbeit auch so. Und ich finde, ich bin halt, also ich habe mir lange überlegt, wo ziehe ich beispielsweise für mich, ähm, eine, eine Grenze, also auch zwischen unseriösem Vorgehen und wirklich ähm, seriösem Vorgehen und ich gehe da relativ pragmatisch mal ran. Ich, ich sage zum Beispiel bei chinesischer Medizin, habe ich mir vor ein paar Jahren gesagt, also wenn die chinesische Medizin ja tausend Jahre alt ist und es sind Millionen von Menschen letztendlich ja schon durchgegangen, dann muss da ja irgendwie was dran sein, ähnlich wie auch bei den anderen äh, Sachen. Und dann bin ich ja. einfach unglaublich ergebnisorientiert. Also ich weiß noch, sehr lustige Geschichte, wo du mich ansprichst, ähm, ich äh, habe zugegebenermaßen mal ähm, einen Osteopathen besucht. Das ist jetzt äh, die viele Jahre her und das war so einer meiner ersten Berührungspunkte auch mit mit dem Thema Körperarbeit. Und ich hatte damals ganz offen dieses Vorurteil, dass ich gesagt habe, Osteopath wird derjenige, der für für Chiropraktik zu wenig Kraft hat. Die werden Osteopathen, weil dann brauchen die ja nur so ein bisschen über den Körper streicheln. Und mit diesem Vorurteil (lacht) bin ich dann wirklich zum Osteopathen gegangen. Und ich weiß bis heute nicht, was er genau gemacht hat, aber ich weiß, dass ich nach anderthalb Stunden, nee, nach einer Stunde in der, nee, nach zwei Stunden so rum, also die erste Session, die war schon beeindruckend. Und in der zweiten Session, da weiß ich nicht, was er gemacht hat, aber irgendwann brachen bei mir alle Dämme und ich habe einen dermaßen emotionalen Reinigungsprozess erlebt, von dem ich bis heute nicht weiß, wo er eigentlich genau herkommt und warum er überhaupt kam. Aber ich weiß, dass danach mein Leben irgendwie 180 Grad äh, um die eigene Achse gedreht war. Und das ja. meine ich mit Ergebnisfokussierung. Also offen zu sein, so wie du sagst, auch zu sagen, ich lass mich, ich, ich, ich bin mal mutig, ich, ich riskiere mal was in Anführungszeichen. Und dann aber auch durchaus mit einem gesunden, kritischen Blick drauf zu schauen, zu sagen, okay, hat sich jetzt wirklich was getan? Und wenn es sich getan hat, dann vielleicht, so wie du sagst, das mal in das bestehende Weltmodell zu integrieren, auch wenn es vielleicht äh, auf den ersten Blick ähm, etwas, etwas ungewöhnlich aussieht an der Stelle.
0: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Ich sage auch mal zu jedem, glaub mir nicht. Ja, prüf alles nach, genau. schau mal, ja, wie es ist und das, da bin ich genauso wie du ähm, und da sage ich auch jedem, es kann, das kann die tollste Methode sein. Das hilft irgendwie von 100 Leuten 99, aber ja. wenn du jetzt der eine bist und es hilft dir nicht, ja okay, dann brauchst du jetzt was anderes. Richtig. Dann kann die mit, also, ne? Und so ist es halt auch mit, keine Ahnung, mit traditioneller chinesischer Medizin, Ayurveda, Homöopathie ja. oder, oder, oder. Ja. Ähm, ja, es kann gut sein, dass es irgendwie deinem Nachbarn geholfen hat, du bist jetzt hier und äh, dir hilft nicht. Aber ja. dann findest du, oder, oder je nachdem, wenn jetzt jemand zu mir kommt, finden wir vielleicht, wenn er das möchte, die für dich passende Geschichte Methode, Technik, wie auch immer du das nennen willst und deswegen finde ich das auch, also das Entscheidende ist doch, dass ähm, die Menschen an ihre Ziele kommen oder beziehungsweise irgendwie, wenn jetzt jetzt ein Schmerz ist, der dann weg ist oder gelindert oder wie auch immer, und alles andere ist ist völlig egal. Deswegen gebe ich zum Beispiel persönlich auch immer relativ wenig auf Namen. Klar, es ja. dann irgendwelche Techniken und Methoden und und so, die haben dann natürlich Namen, ist ja auch logisch. Ja. Aber äh, ich hatte mal damals einen, einen Lehrer, der hat mir eine alternative Schmerztherapie, eine manuelle beigebracht. Mhm. Und die habe ich auch sehr lange in einer Privatarztpraxis ausgeführt. Mhm. Und mit dem hatte ich doch einige 1-zu-1-Gespräche auch, weil wir auch nicht immer einer Meinung waren. Und ja. der war halt so, dass das, seine Methode, die heißt ja so nach ihm. Und ja. Ist ganz toll, habe ich gesagt, du, deine Methode ist super, gar keine Frage. Aber die Leute, die zu mir in die Praxis kommen, die interessiert nicht. Heißt das Xi-Kaxi oder YZ oder ja. wie auch immer? Ja. Die interessiert nur, hilft es oder hilft es nicht?
1: Genau. Und das, genau. finde
0: ich, ist es eben. Das, absolut. Ist, ähm, ja, du, absolut. Jeder, also, jeder, der hier zuhört, wenn er ein Thema hat, sucht dir das, was dich anspricht. Und da, da ist es für mich auch immer wichtig, ich finde da sind auch, ähm, es zwar nicht deine Frage, vielleicht darf ich das trotzdem sagen und wahrscheinlich müssen wir übereinstimmen und mit mir übereinstimmen. Es ist ja auch immer die Sache, auf der einen Seite ist jetzt so medizinischen Kontext oder auch im alternativmedizinischen Kontext oder auch Coaching-Kontext. Auf der einen Seite sind es die Techniken, und Methoden und auf der anderen Seite sind es aber auch die Leute, die mit mir das machen. Mhm. Und ich sag mal, wenn du eins nicht passt, wirst du wahrscheinlich nicht 100% Erfolg haben. Und wenn ja. du irgendwie merkst, die Methode ist ja toll, die willst du so machen, aber du kannst mit mir gar nicht, ja. Mhm. Und das ist halt der Polten ist total der Spinner, ne? furchtbar, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht das optimale Ergebnis haben dann empfehle ich dir gerne immer jemanden, der die Methode auch super kann, vielleicht ist der besser. Oder ja. umgekehrt, Ja, es fühlt sich jemand bei jemandem ganz wohl, dann wird es trotzdem Ergebnisse geben, obwohl vielleicht die Methode gar nicht so toll ist, aber ja. optimal. Das ist halt, wenn beide Sachen zusammenpassen. Und da bin ich auch immer, da sind manche Menschen, die stehen da mit offenem Mund da, die dann irgendwie halt äh, da denken, Hä, der, der würde mir sogar wen anders empfehlen und hält mich jetzt nicht hier bei sich ja. auf Teufel komm raus. Nee, weil es geht ja um den Menschen und jetzt nicht um mich oder die Methode oder irgendwas. Ja. Und deswegen finde ich das so gut, was du sagst. das, das, das Mhm. ausprobieren und gucken, bringt es mich weiter, ja
2: oder nein. Ja, das und, und ich würde gerne, weil da waren jetzt ganz, ganz viele Aspekte drin, die ich, die ich teile und das Tolle ist ja, du bist ja auch selber Kaufmann, das eint uns ja beide zum Beispiel. Das heißt, wir kennen ja eben auch durchaus den, den kritischen Blick auf die Zahlen, wir wissen, dass wirtschaftliche Notwendigkeiten dahinter stehen, ähm, na, auch jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung für das Podcast-Interview haben wir sehr schnell gemerkt, okay, lass es uns kurz und knackig machen, also auch mit Respekt vor ja. der gegenseitigen Zeit. Also da sind ja auch ganz viele wirtschaftliche Überlegungen immer drin. Und Du hast gerade gesagt, es geht ja um den Menschen. Was ich mich ja frage, und da habe ich natürlich eine sehr eine Möglichkeit heute mal mit dir auch als als Arzt, als Kenner, auch von von Krankenhaus, mit Privatarztpraxis, die du ja auch betrieben hast, über viele Jahre erfolgreich. Wie wie muss aus deiner Sicht, wie können diese beiden Welten zwischen Wirtschaftlichkeit im Medizinsystem und äh, gesamtheitliche Betrachtung eines Menschen überhaupt zusammengeführt werden oder geht das äh, überhaupt gar nicht mehr, denn wenn ich in, den, in die Medizinwelt reinschaue oder ins Gesundheitssystem, dann geht es da ja ehrlich gesagt provokativ gesagt gar nicht so sehr um den Menschen, sondern es geht um Zahlen, Daten und Fakten und ähm, daneben baut sich ja dann im Prinzip so etwas auf, was du dann ja eben auch machst, nämlich so eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Glaubst du, dass, dass, dass die Medizin oder die Medizin, das Medizin das Gesundheitssystem überhaupt noch eine Chance hat, wieder zurück zu dem, was Menschen sich vielleicht dann an diesen Fällen oder an, an vielen Stellen auch wünschen, also dass sie sich ein Stück weit wohlfühlen, dass empathisch auf sie reagiert wird, dass sie auf geschultes Personal treffen, die eben auch mit entsprechenden Techniken arbeiten. Wie schätzt du das ein?
0: Also ich hoffe sehr, ich, ich weiß es nicht, ob es in, in dem Kontext möglich ist, weil wie du ja auch sagst, letztendlich ist es ja über die letzten Jahre, ja vielleicht sind es sogar jetzt schon Jahrzehnte, aber am Anfang als äh, ich habe angefangen, Medizin zu studieren. Ich weiß gar nicht, gab es da schon irgendwelche Privatkranken, also, also privatisierten Krankenhäuser. Ich glaube, das waren wenn Ländern überhaupt ganz wenige. Inzwischen mhm. gibt es ja diese großen Konzerne, die wir ja hier, in sind ja nun beide in Hamburg,
1: ja, genau. die wir in
0: Hamburg ja nun auch vor, vor der Tür haben. Mhm. Ich habe auch mal drei Jahre in Spüringen gearbeitet für mhm. einen dieser großen Konzerne. Und äh, ich glaube, da ist der, ähm, ich glaube nicht, dass die anfangen, und das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Ich meine, jeder, der mit Wirtschaft irgendwann zu tun gehabt hat so wie wir, die das studiert haben, weiß, da geht es um Gewinnoptimierung und mm. und 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 Zahlen, Zahlen, Zahlen und es ist natürlich auch so, dass in der Regel in den Verwaltungen dieser Häuser ähm, ja, keine oder ganz wenige Ärzte sitzen, also die überhaupt medizinischen Background haben mm. und dann kann ich auch keinem verübeln, weil wie gesagt in meinem Studium, wenn, und deswegen war es für mich so wichtig, ich habe ja dieses dieses BWL-Studium, was ich dann gemacht habe, nebenbei noch ähm, aus Interesse gemacht und nicht, ja. weil ich jetzt irgendwie die Krankenhausverwaltung wollte, ja. so, aber ich habe da halt für mich dieses Wissen rausgezogen wie diese Menschen denken, oder mm. wie sie erzogen werden zu denken, mm. so. Und da ist es, glaube ich, schwierig. Ich denke, wie, wie in vielen anderen Bereichen ist es da wirklich nur von der Basis möglich. Und, und ich glaube, ich sehe das im Medizinsektor halt, weil ich arbeite ja meine Coaching-Praxis ist ja innerhalb eines großen Teams. Und also da ja. sind wir halt, lustigerweise, wie du sagst, ist eine Osteopathie-Praxis von Haus aus, wo halt auch, <lacht> aber auch andere Sachen gemacht werden. Wir sind so ein ganzheitliches Team, ja. mit auch Yoga und Meditation und, und, und. Um, und da sehe ich halt dazu zunehmend, die Menschen einfach, ähm, ja, letztendlich ist es auch wieder aus einer Unzufriedenheit raus, mhm. weil viele sehen und merken in der Schulmedizin, die sicherlich auch ihre Stärken hat in gewissen Bereichen, aber gerade, wenn wir uns angucken, so chronische Erkrankungen und so, wo in der Schulmedizin letztendlich ähm, keine großen Erfolge gefeiert werden. Mhm. Wo jemand, der sich Räume hat oder so, da wird kein Schulmediziner sagen, du wirst es irgendwann loswerden. Ja. Sondern wir sehen halt zu, dass, dass wir deine Beschwerden irgendwie so gut, wie, wie es geht, lindern, mm. in Klammern aus meiner Sicht leider oft unterdrücken. Mm. Und äh, je länger oder je, je, je länger irgendwie dass der Körper ja mitmacht durch die Medikamente und da nicht rebelliert, umso besser dann in Anführungsstrichen besser für, für denjenigen. Aber da ist es schwierig. Aber aus dieser Not heraus stelle ich fest in der Praxis, dass ähm, immer mehr Menschen sich nach Alternativen umgucken. Ja. Und dann ganz zwangsweise heute in Zeiten des Internets und so natürlich äh, Methoden finden, so wie die Osteopathie mm. oder wie, was weiß ich, die Homöopathie oder Ayurveda oder mm. was auch immer da alles auf dem Markt für tolle Sachen sind mm. und das dann für sich austesten mm. und ausprobieren. Ja. Und das macht mir so ein bisschen Mut, weil ich glaube, nur so äh, wird sich auch was wandeln, nämlich spätestens, und das sehen wir in der Krankenhauslandschaft, das ist es ja ganz einfach und das ist dann wiederum auch toll. Die gucken, womit kann ich Geld verdienen? Ja. Und wenn sie sehen, aha, okay, dies und jenes, damit können wir Geld verdienen, dann machen sie dann eine neue Abteilung auf um diese Menschen letztendlich, ich sage jetzt mal so lapider, abzugreifen. Mm. Und das habe ich jetzt in all den Jahren, jetzt bin ich auch schon ein paar Jahre im Gesundheitswesen, auch immer wieder gesehen. Mm. Und das ist das Spannende, dass wir ja auch in manchen Krankenhäusern und diese Kollegen, die, die diese Abteilung führen, sind ja auch sogar schon relativ bekannt in der Szene, weil sie auch Bücher rausgebracht haben. Aber in Essen-Mitte, glaube ich, ist das Krankenhaus, wo so eine naturheilkundliche Abteilung offen ist in Berlin, Gibt es Krankenhäuser inzwischen, die sowas haben? Ja, eine Uniklinik Rostock gibt es, glaube ich, sogar eine Professur für, ich weiß gar ja nicht, was genau, das genau ist, Naturherkunde oder so. Aber es wird mehr, selbst in den, in Anführungsstrichen, konservativen, konventionellen Häusern. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance, dass, ja. dass, dass wir da merken, es, es läuft was. Aber es ist natürlich ein großer Kampf, weil, und das muss man auch so deutlich sagen, egal, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, In der Schulmedizin werden wir halt durch bestimmte Kräfte sehr stark diktiert und die haben, die verkaufen unter anderem Medikamente und die finden das natürlich und das ist dann auch letztendlich aus deren Sicht auch völlig verständlich, ich will die gar nicht irgendwie an die Wand stellen, was das angeht, Mhm. Ähm, wenn ich Medikamente verkaufen will, äh, dann habe ich natürlich kein Interesse, dass jemand irgendwie, ich sag jetzt mal ganz lapidar, jeden Morgen irgendwie zwei Minuten Gymnastikübung macht und dann fit und äh, freudig ist. Weil dann möchte er mein Medikament nicht mehr. Das würde ja. bedeuten, ich geh pleite. Und, äh, das, das, ist letztendlich, das sind alles so Kräfte, die da, ähm, ja, gegeneinander, kann man glaube ich schon sagen, Na. da arbeiten oder, mhm. oder wirken. Das letztendlich entscheidet aber jeder für sich. Das heißt also, wenn ich jetzt als, als Mensch sage, nee, ich habe das und das, äh, Zipperleinchen, ich wähle jetzt aber diese, diesen Weg, dann ist mir das ja offen. Und wenn immer mehr diesen alternativen Weg wählen, dann wird, glaube ich, was passieren.
2: Ja, und ich meine, da ist es natürlich auch toll, dass es halt Menschen wie dich gibt, ne, die dann eben auch äh, die medizinische Welt nicht nur mal irgendwann kennengelernt haben, sondern in der ja noch voll involviert sind und gleichzeitig eben auch diesen, diesen neuen Angang äh, haben, weil man damit, finde ich zumindest, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte wirklich einen, einen, was weiß ich, vielleicht auch eine schwerere Diagnostik bekommen oder so, da würde ich mich dir natürlich ganz anders öffnen, als äh, ganz offen gesagt, als wenn jetzt nur jemand beispielsweise in einer bestimmten keine Ahnung alternativen Betrachtungsweise auf den Menschen oder so ausgebildet ist. Also das finde eben auch wirklich eine, eine bemerkenswerte Kombination. Du arbeitest ja in deiner Coaching-Praxis dann zum Beispiel auch mit so innovativen Methoden wie zum Beispiel frühkindliche Reflexintegration, habe ich gelesen. Ehrlich ja. gesagt, ich, aus purer eigener Neugierde, was ist frühkindliche Reflexintegration?
0: Ja, also um das können wir jetzt natürlich auch, das wollen ja kurz halten. Ja, ge- gerne, ja. Also, letztendlich, <lacht> letztendlich, letztendlich ist es so, die Natur ist sehr schlau, wenn wir uns einmal fragen, wer hat uns denn Laufen beigebracht, mhm. als kleines Beispiel. Dann gibt es ein paar, ein paar Menschen, die würden sagen, ja Mama und Papa, wenn wir darüber nachdenken, ein klares Nein. Mhm. Denn ich habe noch keine Mama gesehen, die irgendwie vorkrabbelt, die sagt so, jetzt guck mal, ich zeig dir mal, wie man sitzt, ich ja. zeig jetzt mal kurz, wie man sich hinstellt und so weiter. Nein, das passiert nicht. Mhm. Sondern es ist irgendwie, und die Natur ist schlau, bei Tieren und so ist es ja auch so, ist es irgendwas in uns drin, im, im Nervensystem oder wo auch immer, aber in dem Fall jetzt im Nervensystem, was dafür sorgt, dass wir Stück für Stück ins Laufen kommen. Mhm. So Und das sind die frühkindlichen Reflexe. Aha. Und das Problem oder die, die Herausforderung in Anführungsstrichen ist, diese frühkindlichen Reflexe, und da gibt es viele Theorien, warum das eben nicht so ist, dass die sich automatisch integrieren, jedenfalls mhm. nicht alle und nicht immer,
1: mhm.
0: äh, was sie eigentlich tun müssten. Aber in der westlichen Welt kenne ich persönlich jetzt keinen, ähm, bei dem alle frühkindlichen Reflexe integriert sind. Wir können uns das halt so vorstellen, ich sage mal so, das sind diese Trainer, die halt dafür sorgen, dass ich laufen kann. Die sorgen aber auch dafür, dass ich sehen lerne. Die sorgen dafür, dass sich ein Gleichgewichtssinn austrägt, was, was bis zum achten Lebensjahr dann ausgereift sein sollte, der Gleichgewichtssinn. Also das geht gar nicht so schnell. Die sorgen dafür, ähm, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. So Und wenn die jetzt nicht integriert sind, also wenn die sozusagen, kannst du dir vorstellen, das sind sowieso Trainer. Und wenn die halt mir beigebracht haben, ich kann das und das, dann müssen die sich eigentlich integrieren. Das heißt also, sie dürften dann nicht mehr, ja die ganze Zeit aktiv sein. Aktiv in dem Sinne, kannst du sich vorstellen, dass der ganze Zeit sagt, so Ul, ich bringe jetzt bei, wie man läuft. Und du ja. aber sagst, ja, ich kann laufen, jetzt bin ja. ruhig. Ne? Nein, ich bringe dir das jetzt bei. Ja. Und das ist es eben, wenn die halt sich nicht dann integrieren, mhm. dann sorgen die dafür, dass zum Beispiel ADHS entsteht. Dann sorgen die dafür, also entstehen kann, das ist nicht immer absolut, jetzt was mhm. ich sage, aber dann sorgen die dafür, dass ich unruhig bin. Dann sorgen die dafür, dass ich leicht ablenkbar bin. Dann sorgen die dafür, dass ich lese-Rechtschreibprobleme habe. Dann sorgen die dafür, dass ich mir Sachen nicht gut merken kann und, und, und. Und all das sehen wir ja ganz viel bei Kindern. Erwachsene kompensieren das dann irgendwann Stück für Stück, was mhm. aber wiederum Lebensenergie kostet, weil ich mhm. mir einfach vorstellen kann, ich muss den ganzen Tag dem Trainer den Mund zu halten,
1: mhm.
0: nebenbei. Und das kostet natürlich Energie, die ich dann woanders nicht habe. Aber lass uns was das mal wir machen. Ja, ja
2: äh, lass uns das mal eben ganz konkret machen, weil ich finde das gerade ganz spannend. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch, gerade über ADHS und so weiter. Was ist okay. denn jetzt, wenn man das mal so sehen will, was ist das denn jetzt für ein Reflex ganz konkret, der da womöglich noch nicht integriert ist und was tust du dann ganz genau?
0: Das sind, äh, also es gibt, ich beschäftige mich mit 17 verschiedenen Reflexen.
1: Mhm.
0: Also es ist nicht nur einer und da kann man jetzt drüber streiten. wenn du fünf verschiedene Bücher liest, dann wirst du sechs, sieben verschiedene Anzahl von frühkindlichen Reflexen haben. Aber es gibt so ein paar Kassiker zum Beispiel ein, den jeder im Zoo gut beobachten kann, ist der sogenannte Moro-Reflex. Mhm. der ist ganz am Anfang ganz wichtig auch bei der Geburt, der sorgt auch dafür, dass ich den ersten Atemzug nehme als Kind, wenn mhm. alles gut geht. Mhm. Und das ist der typische Reflex, den wir im Zoo an Affenbabys entdecken können, wenn da Gefahr lautet, das macht das Affenbaby, es klammert sich zack an die Mama mhm. und läuft dann am Bauch der Mama mit der Mama oder lässt sich weglaufen, hätte mhm. ich jetzt fast gesagt. Also flieht dann mit der Mama vor der Gefahr. Mhm. Und das haben wir, wir auch, wir Menschen, den moro reflex am Anfang, kann man auch bei frischen, also bei Säuglingen, frischen Kinder würde ich schon sagen, bei Säuglingen, die auf Welt kommen, <lacht> kann man ganz wunderbar beobachten. Und der zum Beispiel sorgt dafür, dass ich überall auf Gefahren achte. Das heißt, irgendwo ist ein Geräusch, ich gucke hin und dann sofort wird dieser Reflex aktiviert. Weil ich mich ja ganz am Anfang, wenn ich auch nicht nur als Affe, sondern auch so als Säugling da nur rumliegen kann. Mhm. Ich kann auch nicht fliehen, da muss ich irgendwie sehen, dass ich jetzt Mama erwische und die mich in Sicherheit bringt. Also mhm. der ist im Prinzip dafür da, Geräusche, Sachen, die ich sehe, ja Berührung und, und, und. Und dann bin ich sehr schreckhaft und wenn ich das jetzt übertrage auf die Schule zum Beispiel, mhm. Ähm, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, wenn ich da als Schüler sitze. Ich soll aufpassen, was der Lehrer sagt, und es ist irgendwie draußen bumm, ja, ein Geräusch mhm. oder ein Auto oder so etwas vorbei. Ich bin immer abgelenkt, ja, und das sorgt dafür, dass die Konzentration bei Null ist. Ja, Er ja, sorgt auch dafür, dass das äh, Pupillensachen äh, stellt er ein, dass ich natürlich, wenn ich, das kennt jeder, wenn 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 er so im ganz aufgeregt ist und Gefahr droht, dann werden die Pupillen ganz weit. Ja. ja das hat, sorgt aber manchmal dann dafür, natürlich, wenn es sehr hell ist, dass sich vielleicht auch ganz schlecht sehen kann mhm. und und und. Also es sind da halt ganz viele Aspekte. Mhm. Und es gibt auch zu einer Thematik dann nicht einen frühkindlichen Reflex, sondern es sind dann oftmals oder eigentlich in der Regel mehrere, ähm, die ich dann integriere. Also ich teste das letztendlich aus und mhm. schaue bei den Kindern, wenn jemand zu mir kommt, auch bei Erwachsenen, Erwachsene kommen inzwischen auch zu mir, gucke ich halt, okay, welcher von diesen 17 Reflexen ist noch aktiv
1: mhm.
0: und dann integrieren wir die in einer bestimmten Reihenfolge. Was man sich vorstellen kann, ist, ist wie so ein Theaterstück. Ähm, die treten halt in einer gewissen Reihenfolge auf, die Akteure und spielen dann ihr, ihr oder tragen das vor, was sie halt äh, da vorzuspielen haben im mhm. Theaterstück und dann in einer gewissen Reihenfolge verschwinden sie auch wieder. Und so gucken wir dann halt auch nach der Reihenfolge und integrieren die auch in der Reihenfolge. Was? Also sie integrieren kannst du dir so vorstellen, dass wir bestimmte Übungen dann machen,
1: mhm.
0: und bestimmte, ähm, ja, Übungen trifft, glaube ich, ganz gut, die dafür sorgen, dass dieser Reflex, ähm, ja, sagt so, ah, okay, jetzt bin ich ähm, gesehen, um jetzt mal so ans zu sagen, jetzt kann ich meine Arbeit beenden hier, jetzt habe ich es wirklich geschafft jetzt gehe ich in den Ruhestand. So kann man sich das vielleicht jetzt bildlich vorstellen.
2: Ist es möglich? Ich weiß es nicht. Ich kenne diese Arbeit nicht, aber wir sind ja momentan ja. immer noch in Covid-19 Zeiten und ich bekomme natürlich auch meine Arbeit, weil ich mich ja auch mit dem Thema emotionale Souveränität sehr stark auseinandersetze, schon mit, dass auch ganz viele Menschen eben Ängste haben. Wir haben im Vorfeld des Interviews gesprochen, ne, auch so über diese sozialen Themen, dass Leute mittlerweile so ganz schwer umeinander herumlaufen. Wir haben beide gesagt, Mensch, was wird auch das für langfristige Folgen auch auf psychischer Ebene womöglich mit sich bringen? Machen wir es mal. Ja. Ist es möglich, das ganz konkret zu machen, also wenn wir jetzt einen Hörer haben und der sagt, Mensch, ehrlich gesagt, ich ich fühle mich momentan schon sehr unwohl, ich habe auch Ängste, die ich da habe. Ähm, Kannst du so aus aus deiner äh, Sicht mal so ein, zwei konkrete Tipps geben, wie jetzt vielleicht jeder zu Hause, netterweise nicht im Auto, wenn du gerade fährst, aber später zu Hause, ähm, vielleicht so ein, zwei Übungen machen kann, um auf dieser Ebene vielleicht auch für ein bisschen oder dafür zu sorgen, dass er wieder mehr in die Ruhe kommt und und, äh, eben auch ein bisschen ausgeglichener ist. Ist ist, ist das möglich?
0: Ja, also eine eine sehr schöne Übung, die ich äh geben kann. Ich glaube, die kennst du auch, dieses herzfokussierte Atmen, was ich dann immer empfehle, weil das kann jeder und wenn es übt, auch in jeder Situation, auch dann mit geöffneten Augen, sogar während des Autofahrens nach Übung, also jetzt nicht sofort machen, aber das ist so eine schöne Übung, die auch nicht viel Zeit dauert. Ähm, die besteht aus zwei Schritten. Der erste Schritt ist äh, der Herzfokus oder die Aufmerksamkeit ins Herz zu legen und der zweite Schritt ist sich dann vorzustellen, das Herz zu atmen. Also ganz konkret würde man das am Anfang so machen, dass man sich mal hinsetzt oder auch hinlegt, wobei ich Sitzen best empfehle, weil das den meisten Menschen einfacher fällt,
1: mhm. ganz am
0: Anfang als Liegen komisch, oder interessanterweise, es gibt auch so ein paar Theorien, aber wo wir jetzt glaube ich hier nicht einsteigen jetzt gerade, mhm. und dann die Augen schließt und dann sich einfach mal vorstellt mit der oder mit der Aufmerksamkeit in sein Herz geht. oder Und es ist auch völlig egal, ob ich anatomisch weiß, wo mein Herz ist, sondern mhm. da, wo ich sagen würde, mein Herz ist, sage ich mit meiner Aufmerksamkeit hin, dann stelle ich mir einfach vor, wenn ich da bin, wie ich anfange, durch mein Herz ein- und auszuatmen. Und es ist auch völlig egal, wie ich mir das vorstelle. Ähm, das ist immer richtig. Da kann ich wirklich gar nichts falsch machen. Mhm. Und das einfach mal so ein, zwei Minuten mache. muss mhm. ja auch keine Stoppuhr stellen. Einfach nach Gefühl. Und dann wird jeder merken, der das macht, dass er plötzlich in einen, ich nenne das, neutralen Zustand kommt. Mhm. Also dass wenn er zum Beispiel Angst hat, diese Angst geht weg. Ja, wenn er aufgeregt ist, die Aufregung geht weg. Und dass das ein ganz angenehmer, neutraler Zustand ist. Mhm in mhm. ja auch Menschen, die meditieren und so, denke ich, auch kennen. Ich bin halt dann plötzlich im Hier und Jetzt. Und wenn ich das, dann empfehle ich den Menschen, das wirklich am Anfang, gerade wenn wenn das Menschen sind, die die öfter mit solchen äh, Themen zu tun haben oder auch an sich merken, dass es irgendwie gerade was mit ihnen macht oder auch überhaupt, das dann ritualisiert zu üben. Also ritualisiert darunter verstehe ich, dass man sagt, okay, so komisch das klingt, die meisten meiner Klienten machen das wirklich auf Toilette. Die sagen, okay, jedes Mal bin ich auf Toilette, weil ich bleibe noch eine Minute länger sitzen oder <lacht> als Mann, wo wir jetzt auch stehen, ja. Ja, und macht diese Übung. Das hat halt den Vorteil, dass ich nicht, wenn ich mir das vornehme, dann nichts vergesse. Dann habe ich es nämlich abends, so was weiß ich, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal, je nachdem, wie oft äh, mich das da treibt am Tag gemacht. Mhm. Und es hat einen riesen Vorteil, das habe ich festgestellt, deswegen viele lachen genau wie du, ich auch, aber es hat den riesen Vorteil, dass egal, wo ich bin, selbst wenn ich auf der Arbeit bin, es kommt keiner und sagt hier, also Sie sollten, komm aus der Toilette raus, ja, sehr schneller, ne? Ja. sondern ich kann mir halt diese Minute nehmen. Im Gegensatz zu manchen Leute, ich kann das natürlich auch immer beim Frühstück machen, ich kann es immer beim Aufwachen machen, vorm Einschlafen und, und, und. Also ich sollte mir halt die festen, feste Punkte am Anfang suchen. Nur woanders ist dann oft nur beim Frühstück, dass dann halt vielleicht Menschen sagen, wenn ich in der Gruppe frühstücke, warum machst du jetzt die Augen zu, was mhm. machst du da jetzt?
1: Mhm. Und, so, ja, genau. und auf
0: Toilette habe ich halt, da bin ich für mich in aller Regel, die meisten Leute sind ja, glaube ich, alleine auf Toilette, und habe halt diese Minute Zeit. Und die kann ich mir nehmen, das fällt gar nicht auf. Ja. Und wenn ich das mache, dann werde ich feststellen, dass ich so nach, was weiß ich, ein, zwei Wochen, wenn ich das ein paar Mal am Tag geübt habe, und natürlich kann ich das auch jederzeit dann in, in Anführungsstrichen ernsten Situationen schon mal anwenden, dass ich dann sogar das mit geöffneten Augen machen kann. Also ich mhm. dann so, wenn ich da drin bin, in diesem Zustand die Augen mal öffne dabei, dann merke, aha, bin ich gleich weiterhin da drin, wenn nicht, mache ich halt die Augen zu, aber dass es relativ schnell geht, dass ich es mit offenen Augen machen kann. Und dann mhm. ist es ein Riesenvorteil, weil diese Technik habe ich damals für mich entdeckt. Und ich habe halt was gesucht, was ich im Rettungsdienst überall für mich benutzen kann, wo ich eben nicht sagen kann, also ich brauche jetzt mal drei Minuten ohne mich, denn ich lieb auch sowas wie Yoga, autogenes Training und so, aber da brauche ich halt immer, muss mich immer rausziehen in der Regel. Ja? Und kann nicht sagen, so, ich mache jetzt mal kurz hier diese Yoga-Übung im Hubschrauber ja. oder so. Ne? Das funktioniert halt nicht. Und das kann ich überall machen und kann das sogar machen, wenn irgendwer, was weiß ich, auf mich äh, weiß nicht, einredet oder, 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 kann ich dann in mein Herz gehen, durch mein Herz ein- und ausatmen und merken, okay, das ist total angenehm. Ja, und so die und, Übung
2: die ich am meisten empfehle. Ja, und das Spannende ist, du hattest es angedeutet, weil du sagtest, ich glaube, diese Übung kennst du auch ja, ich kenne sie, jetzt nicht aus dem Thema frühkindliche Reflexintegration. Nee, das
0: hat doch damit gar hat nichts. Hat damit tun. nichts zu tun,
2: genau. Also ich kenne nee. sie, ich kenne sie von einer anderen Methodik, also aus dem kardiologischen Umfeld im, mhm. im Bereich ja, Herzratenvariabilität ist da so also der, ja. der Fachbegriff. Und für alle, die da jetzt vielleicht von euch draußen sind und sagen, Mensch, durchs Herzatmen und so, es ist ja vielleicht doch ein bisschen abgefahren, also gebt bitte mal bei Google einfach nur die Buchstaben HRV ein, Herzratenvariabilitätsmessung und lest euch das beispielsweise mal durch, was ihr alleine bei Wikipedia finden werdet. Ihr werdet feststellen, ja. das hat Gründe, warum Leistungssportler und ähnliches, im Übrigen auch Top-Führungskräfte sich mit diesem Thema auseinandersetzen und du tust Türk, wirklich auch etwas langfristig für deine Gesundheit, weil du zwischen Einatmen und Ausatmen vor und so weiter, das wirst du alles nachlesen, wirklich auch darüber ähm, zur Ruhe kommst, deinem Herzen was Gutes tust und damit letztendlich auch langfristig auf deine Gesundheit einwirken kannst. Also, das nur ganz kurz am Rande äh, zu dieser ganz wunderbaren Übung, um das auch immer wieder Aber in den wissenschaftlichen
0: Kontext einzusetzen. Das hat überhaupt nichts mit Fokus nee, zu tun, null. wie du schon sagst. Das, das ist Wissenschaft, man muss einfach wissen, ich sage mal, das ist die 1 million euro übung und das meine ich ernst. Ja. Wer das macht, ich habe so viele Leute in der mit Herzrhythmusstörungen, ja. weg. Ja. Die haben die ganze schulmedizinische Palette durch, inklusive Ablation, wo man, kann man sich vorstellen, sie mit so einem kommen, dann ins Herz geht praktisch, ja. also, das ist jetzt ein bisschen sehr bildlich besprochen, ja, ja. und die, die schlechten Stellen, die da irgendwie Ärger machen, wegbrutzelt, hat alles nichts geholfen, diese Übung weg war, ja. ja. Aber auch nicht nach einmal machen, definitiv nicht, sondern mhm. nach ein paar Mal. Ich habe me- mehrere Leute gehabt, Migräne, ja. ja, weg, ja, und die haben, die eine, die sagte, im Migräneanfall, als sie den das letzte Mal hat, hat sie die Übung gemacht, wie so ein Schalter weg war. Ja, ja und das hatte ja. sie vorher noch nie erlebt. Ja. Ich habe so viele tolle Sachen damit erlebt und muss einfach wissen, mit dieser Übung alle Kampfpiloten der französischen, ich weiß gar nicht Luftwaffe oder wie sie sich nennen, Air Force, wie auch immer, wenn die die Übung nicht können, dürfen sie nicht ins Cockpit steigen. Ja, alle Polizisten in Holland, ohne diese Übung kriegen sie keine Waffe in die Hand und so. Also das, das ist wirklich sehr wissenschaftlich begründet und ja. man kann einfach noch mal gucken. Ich bin ja damals ausgebildet worden, halt von diesem Hard Institut. Ja,
1: mhm.
0: und wenn man da mal guckt, da sind zig Studien, die sind alle frei mhm. zugänglich, also da wird man Sachen finden, die sind um, also die sind wirklich toll und das ist halt alles äh, ja, wissenschaftlich wirklich ja, ähm, ja. erforscht. Ja, also und definitiv das, kein Hokuspokus, eine sehr wertvolle Übung.
2: Definitiv. Und das andere, was du gesagt hattest, deswegen musste ich schmunzeln, weil ich mir natürlich vorgestellt habe, wie Männer am Original stehen und nebenbei noch mal eine Minute dann diese Übung machen. <lacht> aber, aber tatsächlich, Spaß beiseite, ist es auch aus Entscheidungs- und Umsetzungsperspektive, ähm, also das Thema, mit dem ich mich ja hier sehr leidenschaftlich äh, beschäftige, auch wirklich gut, weil es das sogenannte Habit-Stacking ist. Also das Einbinden einer neuen Gewohnheit in bestehende Gewohnheiten. Ja. Gewohnheitsstrukturen, so könnte man es mal übersetzen und das ist mit Abstand der effektivste Weg, äh, um sich auch tatsächlich neue Gewohnheiten anzueignen. Das Problem ist häufig, dass wir, äh, was weiß ich, wenn wir dann sagen, okay, ab morgen um sieben laufe ich äh, und stelle mir die Schuhe neben Bett und mache und tu und dies und jenes, dann ist das so weit weg von uns, vielleicht von unseren bisherigen Gewohnheiten, dass wir es nie und nimmer umsetzen, weil unser System einfach Energie sparen will. Aber wenn Oder nur so ganz
0: kurz, ne? So dann nach dem dritten Tag, oh, heute regnet es. Ja, 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 genau, ja, ja, genau, heute regnet es. Oh, ich muss den Hamster pflegen und dann es genau. vorbei. ne? Genau, das, das,
2: das kennen wir absolut alle und wenn man es eben in bestehende Muster integriert, dann ist das deutlich einfacher. Bestehende Muster, das ist auch nochmal ein, ein Stichwort, also auch Konsistenz an den Tag zu legen. Ich versuche damit mal eine Überleitung zu einem völlig anderen Thema, denn ich habe gesehen, du bist ja nicht nur Arzt und äh, Superhelden-Coach, wie du es nennst, also dein Superhelden-Coaching-Ansatz, was ich auch sehr sehr lustig finde, weil ich glaube, jeder hat auch so einen inneren Superhelden in sich und möchte gerne dann was weiß ich, He-Man oder Tegla oder, oder Superman oder ja. Superwoman oder wie auch immer sein in seinem Leben, finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe gesehen, du hast ja sogar noch Zeit, einen eigenen Podcast zu produzieren und damit nicht genug, sondern der performt ja auch bei iTunes und in den Rankings in Deutschland wirklich granatös. Ich habe neulich sogar einen Fachartikel gelesen, wo ein Screenshot dabei war, die erfolgreichsten Podcasts in Deutschland und Gesundheit hey, to Go von Dr. Stefan Polten <lacht> war, ich glaube, auf Platz 8 oder sowas in den deutschen Ranking Charts. Okay. Und ähm, ja, absolut. Jetzt, jetzt habe ich mich mal gefragt, ähm, was, war, was war deine Motivation Gesundheit to Go mit auf den Markt? Auf den Markt zu bringen und auch noch einen Podcast an den Tag zu legen.
0: Also ursprünglich war das so, äh, es gibt ja einen Blog dazu, wobei letztendlich, da bin ich ganz ehrlich, der wird nicht mehr gepflegt, da wird nichts mehr gemacht, da kommen ja die Podcast-Episoden drauf. Letztendlich war das ursprünglich mal so, ich habe gemerkt, in meiner äh, Privatarztpraxis damals, in der ganzheitlichen, dass äh, immer wieder die gleichen Fragen von Patienten kamen. Ja. Und die Zeit ist ja immer begrenzt, das kennt ja jeder. Ja. Ich habe hab natürlich da viel mehr Zeit gehabt, als in so einer Kassenarztpraxis. Und das war auch einer der Gründe, warum ich äh, eine Privatarztpraxis dann aufgemacht habe mhm. und eben nicht irgendwie in Kassen-Tralala da gemacht habe ähm, und habe gemerkt, es sind immer wieder die gleichen Fragen.
1: Mhm.
0: Und ich habe auch Leuten immer mal wieder die gleichen Links geschickt und, und Patienten damals und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ähm, das kann ich doch, äh, weil so viel Interesse daran ist, immer in dem Gleichen, dann kann ich doch auch einen Blog machen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich damals auf den Blog gekommen bin. Ich habe mhm. eigentlich nie einen Blog groß gelesen <lacht> und das verfolgt, aber ja. irgendwie bin ich drauf gekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Das war, also es ist schon viele Jahre her. Und ähm, ich glaube 2013 oder so war das. Und dann bin ich darüber, ähm, über Leute gestolpert und damals auch, so den gibt es ja heute noch, den lieben Kollegen Gordon Schönwälder yeah, zum
1: Beispiel, genau.
0: von äh, podcast Helden. Und irgendwie dachte ich dann so, dann hatte ich mal wieder gedacht, okay, ich muss mal raus aus meiner Komfortzone, ich muss mal wieder irgendwas machen. So wie damals mit dem Blog ein Jahr davor. Mhm. Ähm, den hatte ich dann ungefähr ein Jahr und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der Podcast gestaltet ist, aber ein oder zwei Jahre, irgendwie 14 oder 15 glaube ich mhm. war und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ich ja. bin dann so ein Typ, ich mache einfach mal, weil schlimmer, als dass es nicht funktioniert, kann es ja nicht werden und ja. ist ja nicht schlimm. Ne? Also, ja. was soll's? Und dann habe ich angefangen. Es genau. ja. war damals auch einer der allerersten Gesundheitspodcasts in Deutschland. Mhm. Inzwischen gibt es ja viele, aber damals kannte auch noch keinen Podcast. Das war echt so, lust, wenn ich jemand erzählt habe, so, ich habe jetzt einen Podcast, was hast du? ja genau. ne? Ist das schlimm? Ist das ja. anstecken Tut genau. das weh? So ungefähr. <lacht> <lacht> Keiner kannte das. Und äh, ich, ich bin dann auch so, deswegen äh, freue ich mich natürlich sowas zu hören, aber ich da, da bin ich ganz schlecht in sowas. Ich verfolge das gar nicht, wie ja. die Leute das hören oder sehen oder so. Aber es freut mich natürlich, sowas zu hören. Und interessanterweise werde ich auch immer mal auf sowas angesprochen. Das, ja. das, freut, das freut mich, weil auch da steht für mich im Vordergrund gar nicht, ähm, dass ich irgendwie davon was habe. Wobei zugeben, klar, darüber kommen auch Menschen auf mich zu mhm. und auch zu mir. Gar keine mhm. Frage, Podcast ist ein super Mittel um an äh, um ja eine gewisse Bekanntheit aufzubauen mhm. und, und, und aber meine auch da ist mein Interesse einfach oder meine erste Intention den Menschen was zu geben mhm. und inzwischen mache ich das ja auch gar nicht mehr alleine sondern mit meiner lieben Kollegin der Marit zusammen mhm. die halt äh, in der ganzheitlichen Praxis wo ich das Coaching mache mitarbeitet ähm, ja und, und wir wollen halt Menschen da Ideen geben und weil es ist halt auch kein ganz klassischer Gesundheitspodcast inzwischen mehr sondern auch alle Randbereiche Weil für mich ist alles Gesundheit wenn ich irgendwie was weiß ich, immer Stress auf der Arbeit habe mit dem Chef, weil der meckert, dann beeinflusst das meine Gesundheit. Mm. Wenn ich äh, Finanznot habe, beeinflusst das meine Gesundheit
1: mm. und
0: und und. Deswegen, gut, Finanzen, glaube ich, hatten wir jetzt noch nicht drin, aber wir haben halt ganz viele Aspekte, wo jetzt man auch, oder wo bei manchen Podcast-Episoden der, der geneigte Hörer am Anfang natürlich sagt, was hat das jetzt mit Gesundheit zu tun? Ja. Wir sind halt wirklich so, alles, was uns interessiert und wo wir irgendwie die Idee haben, das könnte Gesundheit beeinflussen, das nehmen wir dann rein. Ja. Und, macht einfach viel Spaß und wie dir ja dein Podcast mit Sicherheit auch Spaß macht. allein, weil du darüber auch äh, interessante Leute kennenlernst. Absolut, ne? und, äh, absolut. Interviews hast, ne? absolut. Also, das ist eine also, tolle Sache, kann ich auch jedem, auch im geschäftlichen Umfeld, das wird ja äh, bei dir wahrscheinlich auch ein großer Teil der Hörer sein, die, die Selbstunternehmer sind, selbstständig oder so, ich kann das nur empfehlen, wenn man da irgendwie Lust und Zeit hat und der Aufwand ist ja mittlerweile auch relativ gering und ja. es gibt ja auch viele, die anders beibringen können, das gab es damals, da gab es den Gordon und da gab es hm. noch ich komme gerade nicht auf den Namen, den, ach doch, den Christian Gurski. Mhm. Ähm, aber ansonsten gab es ja keinen, der ja mhm. im deutschsprachigen Markt beibringen konnte. Und heute gibt es ja da viele und auch viele Videos und so. Also es ist ja keine Hexenwissenschaft mehr. Das ist ja alles viel, viel leichter geworden als damals, wie alle Sachen, die dann nicht mhm. vermehren. Also wenn man da Interesse hat, äh, finde ich das toll. Und der ja. Markt ist immer noch, es gibt immer noch Leute, die, jedenfalls in meinem Umfeld, die wissen nicht, was ein Podcast ist. Ja, ähm, ja super. Das ja. finde ich auch toll, dass du einen Podcast machst und da auch viele Leute inspirierst, so mit all dem Wissen, was du hast. Ne? Ja,
2: und, und, und genauso wie du gesagt hast, also ich finde es ganz großartig und ich stelle eben fest, dass äh, auch mit uns beiden beispielsweise, es ist es halt einfach eine wunderbare Gelegenheit, gerade wenn, also ich, ich interviewe halt einfach Menschen immer ja zu diesem Thema, okay, kraftvolle Entscheidungen getroffen und umgesetzt und ähm, das eben, ne, also wie sagt ein ehemaliger Mitarbeiter mal zu mir, du du redest sowieso den ganzen Tag mit Menschen, nimm es auf und mach einen Podcast draus, dann hast du ja schon einen Podcast. <lacht> genau. Also ähm, ne, so in, in die Richtung kann man es ja durchaus durchaus aufsetzen. Ich finde es großartig, also oftmals transkriptiere ich dann tatsächlich auch noch einzelne Episoden. Und, und zieht das auch nochmal vom Textgehalt dann raus und so für mich. Und es ist einfach wirklich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit aus verschiedenen Aspekten. Du, ähm, ich, bevor- Und
0: auch so leicht, ne? Ich meine, ich höre Podcasts zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du Podcasts hast, ich höre die immer auf dem Weg zur Arbeit, genau. ich höre die auf dem Weg, äh, wenn ich irgendwie spazieren gehe, ja, ich höre die sogar, wenn jetzt vielleicht also meine Nachbarn denken wahrscheinlich, ich wäre bekloppt, wenn ich hier Rasen wäre bei uns, <lacht>
1: ja. dann habe ich mir hier so
0: mickey Mäuse gekauft, so wie Bauarbeiter, und höre Podcasts und fahre ja. mit dem Mickey Mäusen Rasenwehr. Und wahrscheinlich, wenn ein Nachbar mich sieht, der denkt, was hat der Polten? Der hat's ja nicht ja. alle. Der hat ein Pferd mit Gehörschutz Rasenwehr oder so, ne? Also ich, ich höre praktisch immer Podcasts, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ne? Und so. Also deswegen mhm. finde ich das halt auch so das ist auch dieser Riesenvorteil für mich gegenüber Videos. Dann müsste ich nicht hinsetzen, genau. gucken und so und Podcast habe ich halt auf dem Ohr, kann ich ganz viel nebenbei machen.
2: Richtig, das, das stimmt. Ähm, ich würde gerne so abschließend für diese Folge nochmal auf, auf ein anderes Thema eingehen, wo du dich ja auch mit auseinandergesetzt hast, das Thema Ernährung, weil wir ja gerade jetzt auch hier zu Covid-19-Zeiten noch viel zu Hause sitzen und ich habe es mhm. neulich, bin ich wieder gefragt worden, ach Mensch, was soll ich denn jetzt eigentlich essen, was sind da mal so ein paar gute Tipps für die Ernährung? Klar, sage ich dann auch immer, Mensch, guck wirklich zu, dass du idealerweise frisch isst, also jetzt nicht ganz so viel Fast Food und so weiter, das sind aber natürlich ja. eher sehr allgemein Tipps. Ich würde jetzt gerne noch mal abschließend die Möglichkeit auch für uns alle hier äh, nutzen, auch für alle Zuhörer von dir, vielleicht als Experte, noch mal so zwei, drei ganz konkrete, vielleicht so Secrets äh, zu erfahren, wo du sagst: Hey, also wenn ihr in den nächsten Tagen auch noch mehr Zeit zu Hause verbringen solltet, guckt mal, dass ihr beispielsweise folgenden äh, Smoothie oder folgende Lebensmittel oder ähnliches in euren Alltag integriert, weil sie einfach ganz, ganz viel Power haben. Also, was könntest du uns von der Ernährungsseite noch mit auf den Weg geben?
0: Also, meiner Ansicht nach ist. Das ist ja wie immer so, wie du auch sagst, in äh, Ernährungsmedizin, Wissenschaft oder wie auch immer gibt es auch 20.000 Meinungen
1: Mhm.
0: und deswegen sage ich auch ganz jeder, der hier zuhört, das ist halt meine Meinung und die basiert auf meinen Erfahrungen und jetzt nicht nur auf Bücherwissen, sondern auch, weil ich alles austeste, jeder, der mich kennt, weiß das, dass ich immer alles an mir selber austeste und erst dann weitergebe oder empfehle. Äh, Mein heißester Tipp ist äh, nach wie vor, wo es ja im Moment auch schon ganz gut rumgegangen ist, Intervallfasten, ja, also sprich, Schau mal zu, dass du möglichst wenig Stunden am Tag äh, was isst, also sprich am Block. Ne? Also der Klassiker ist ja, acht Stunden was essen, 16 Stunden nicht. Mhm. Das fällt auch überraschend leicht den meisten Menschen, wenn sie das ausprobieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir wissen müssen, da gab es sogar mal, obwohl ich gar nicht so viel davon halte, von Nobelpreisen, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber gab es mhm. da Nobelpreise äh, in, in der Richtung. Jetzt nicht hat, sondern für die Erforschung, die dahinter steckt, Wir wissen halt, dass ungefähr ab 14 Stunden aufwärts nichts essen sind halt hier bestimmte Zellen im Körper, die gut aufräumen mhm. ja, und die den ganzen Mist, und die die kaputten Zellen aussortieren, die den ganzen Mist aussortieren und so. Also das ist eigentlich der heißeste Tipp, finde mhm. ich, heutzutage, weil das tut Menschen sehr gut und das Spannende ist auch, dass Menschen dadurch, und das ist ja auch mal ein großes Thema und wird ja auch zunehmend mehr, meiner Erfahrung nach, übergewichtig sind, mhm. die aber auch gerne abnehmen wollen mhm. und das ist auch der leichteste Weg abzunehmen, weil, ich sage, relativ plakativ, das stimmt nicht ganz so, aber jetzt mal so ganz grob gesagt, ich kann in den anderen acht Stunden fast, also da kann ich eigentlich sogar relativ schlecht mich ernähren. Mhm. Ich werde trotzdem, äh, wenn das Potenzial da ist, dann relativ gut abnehmen können. Mhm. Ansonsten empfehle ich, so wie du auch, viel frisches Essen. Ähm, möglichst auf Wurst verzichten. Wurst ist eigentlich selbst nach der deutschen Gesellschaftsernährung inzwischen das äh, Schlechteste, was ich essen kann. Mhm. Ich empfehle also, sich möglichst vegetarisch zu ernähren. Vielleicht sogar Richtung Vegan. Darüber streiten ja immer so die Gelehrten. Aber möglichst vegetarisch sich zu ernähren, weil man auch nicht nur für seinen Körper was Gutes tut, sondern auch für die Umwelt. Mhm. Auch ein Riesenthema. wo man auch ganze Podcasts damit füllen könnte, ganze Episoden. Aber das sind so dann, äh, trinke viel frisches Wasser, ja, möglichst ohne Kohlensäure oder auch Kräutertee und solche Sachen. Also achte, darauf, dass du immer so eine Flüssigkeit an Bord hast. Und das ist ja dann auch einfach so, weil manche Leute sagen, ja, aber muss ich ja auch auf Toilette. Jetzt kannst du es ja dann gut nutzen, den Toilettengang genau. und noch was Gutes in andere Richtungen tun. Aber davon abgesehen, wenn man eh zu Hause rumsitzt oder so, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn man ab und zu mal auf Toilette muss. Aber ja. das ist auch ganz wichtig, weil viele Menschen, es gibt so ein schönes Buch von einem Herrn, dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann. Das heißt, du bist nicht gesund, du bist, sondern du bist durstig ja. oder irgendwie so in der Richtung ja. heißt das. Das ist halt auch ganz spannend und er zeigt in dem Buch letztendlich so zusammengefasst, dass die meisten Menschen halt viel zu wenig trinken mm. oder halt das falsche trinken, viel ne? Kaffee oder, oder ja. was weiß ich, irgendwelche. also da achte da drauf und dann, wie du ja schon sagtest, grüne Smoothies sind auch super, da gibt es genug Literatur und genug Videos im Internet, mm. da findest du was, aber achte halt wirklich drauf, dass du dich frisch ernährst, weil das ist, finde ich halt auch ganz ganz wichtig, Vorbeugen ist immer besser als hinterher, dann hinterher rennen ja. und da bin ich halt auf der Seite der der Keim ist nichts, der wird ist alles oder das Milieu ist alles. Ja. Von einem berühmten Forscher, und das zeigt sich immer wieder, auch bei mir in, in, in dem, im Alltag, wir werden nicht krank, wenn wir nicht übersäuert sind, beziehungsweise halt äh, uns jahrelang schlecht behandelt haben. Hm. Bewegung zu wenig, ja? schlechte hm. Ernährung, zu wenig Schlaf, all diese ganzen Sachen. Und also hm. das ist halt wichtig. Also neben der Ernährung ist, finde ich, auch ganz wichtig, halt Bewegung. Und da aber auch nicht übertreiben, ne? Also es nutzt ja nichts, wenn ich sage, ich laufe jetzt heute mal Marathon mm. und bin dann hinterher mit meinem Immunsystem total runter, weil es völlig überlastet ist durch diese Anstrengung, sondern also, alles mm. halt in Warten. Ne? Mm. Und es nutzt auch bei der Ernährung nichts, meiner Ansicht nach, wenn ich mich da dran saliere. Also wenn ich mich bisher nur den ganzen Tag von Pommes, mit Cola und Schnitzel ernährt habe, dann ab morgen nur noch am Salatblatt irgendwie zu nagen. Und stilles Wasser zu trinken, das werde ich auf keinen Fall durchhalten. Das mhm. ist es eben, wie du ja auch vorhin sagtest, genau. mit den Leuten, die dann irgendwie joggen wie verrückt. Das geht dann zwei Tage und dann ist es vorbei. Also es macht meiner Ansicht nach sehr viel mehr Sinn, dann irgendwie vielleicht in der ersten Woche zu sagen, okay, jetzt trinke ich mal nicht mehr einen Liter Cola, sondern nur noch einen halben und mhm. den anderen halben Liter ersetze ich mal durch was anderes und so. Also so Stück für Stück sich umzugewöhnen, mhm. das ist meiner Ansicht nach viel erfolgsversprechender. Ja. Und auch bei, bei dem Intervallfasten, wenn ich, keine Ahnung, zurzeit zwölf Stunden am Tag was esse, ja also natürlich immer so in Etappenweise jetzt nicht zwölf Stunden am Stück aber wenn ich keine Ahnung morgens um sieben aufstehe und um sieben anfange was zu essen und abends um sieben das letzte Mal Abendbrot esse dann einfach gucke ja kann ich morgens vielleicht um acht anfangen mhm. jetzt in der ersten Woche ja? mhm. und dann wirst du feststellen wenn du das ausprobierst, ja, das geht. Ne? Das ist mm. relativ einfach. Ja. Und so Stück für Stück
2: umstellen. Und der Form halber muss man noch dazu sagen, in den 16 Stunden, die du empfiehlst, also jetzt so die Zahl, die du angesprochen hast, äh, Wasser zu trinken gehört natürlich nicht zur Ernährung. Das heißt, Wasser trinken genau. geht den gesamten genau. Tag. ne genau. Ja. genau. Super, Mensch, lieber das Stefan. Es geht
0: halt nur um die Sachen, die verdaut werden müssen. Ja, letztendlich muss man sagen. Ne? Wo der Körper. Mühe hat oder, oder sich anstrengen muss, das Ganze zu verdauen.
2: Ja, ja. Also ich sehe schon, wir könnten noch gefühlte 300 Stunden weitersprechen. Ich gucke auf meinen Notizzettel und ich stelle <lacht> ja. fest, ich habe irgendwie zwei Drittel meiner Fragen gar nicht gestellt, die hier alle draufstehen. Aber ja. ich fand es großartig. Bin ich aus der Welt, ne? <lacht> ja, genau. Ich fand es großartig, dass wir mit dir als tatsächlich auch als Mediziner, der sich eben wirklich ganz früh auch für die Entscheidung entschlossen hat, wirklich auf den Menschen zu schauen und eben nicht einem einzelnen System oder einer einzelnen Schule zu huldigen mal sprechen konnten. Und ich finde es wirklich auch persönlich eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Ich glaube, ähm, so wie ich dich auch kennengelernt habe, auch mit deiner pointierten Art, mit deinem kritischen Geist, mit, mit deiner Schnelligkeit auch im, im Kopf, macht es einfach Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Hat mir auch heute wieder irrsinnig viel Spaß gemacht, auch diese Weitsicht ja. in den Themen zu haben. Vielen Dank. Und wirklich auch diese Weitsicht in den Themen zu haben. Und deswegen möchte ich euch die Arbeit von Stefan, und ihr kennt mich, ich bin wirklich äh, sehr, sehr zurückhaltend, auch mit Empfehlungen, ähm, aber möchte ich euch äh, Stefan eben als alleine als Gesprächspartner wirklich als, ans Herz legen. Ähm, ich kenne ihn, ich, ich habe äh, ihn, wie gesagt, selber als Gesprächspartner erlebt. Ähm, einfach als Kollege auf der kollegialen Ebene und ähm, ich sag mal so, ähm, wenn du jetzt eben auch aus dieser Podcast-Folge wirklich für dich schon Impulse mitgenommen hast und sagst, ich möchte es noch ein bisschen individueller, ähm, dann äh, guck doch mal in die Shownotes auch rein, ich werde auch die Seite von Stefan dementsprechend für dich weiter verlinken. Ansonsten äh, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche Montag ab 10 Uhr wieder, dann gibt es eine weitere spannende Folge mit ganz konkreten Tipps und äh, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann äh, hinterlasse uns bitte noch eine positive Bewertung oder mir, weil das natürlich vor allen Dingen immer dabei hilft, auch äh, weitere spannende Gäste wie zum Beispiel ähm, den lieben Stefan hier in dem Podcast äh, zu bekommen, muss man ja sagen, denn deine Zeit ist ja auch wirklich rar gesät. Insofern sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, äh, Stefan und danke, dass du uns mit deinen tollen Antworten hier heute bereichert hast.
0: Super gerne und ich danke dir lieber Ulf und ich wünsche auch jedem, der hier zugehört hat, alles, alles Gute.
2: Dankeschön und damit sage ich herzliche Grüße. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und habt eine weiterhin erfolgreiche und entscheidungsstarke Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.